0: Witajcie z tej strony, Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seasie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową, wiedzę o kinie. Spoilermaster nie mógłby powstawać, gdyby nie wsparcie patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie za nie w tym momencie dziękuję, zwłaszcza dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z bez schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Jakubowi Mrozowi i Wonie. Oleszczu Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Witam Was w odcinku, który w sposób właściwy otwiera 2024 rok. W spoiler masterze w zeszłym tygodniu prezentowałem wam swoje top 10 za rok poprzedni, a dzisiaj opowiem o filmie, który wchodzi na polskie ekrany dokładnie dzisiaj, to znaczy 12 stycznia 2024 roku. Ten odcinek powstaje we współpracy z dystrybutorem tego filmu, czyli ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Przyjęła się zasada, że odcinki zazwyczaj, jeżeli mówię o nowych filmach, to pojawiają się tydzień po premierze, ale od czasu do czasu, bardzo rzadko, ale zdarzało się tak, że Spoilermaster, tak jak i w tym przypadku, wszedł w współpracę z dystrybutorem danego filmu i tak jak dzisiaj odcinek pojawia się w dniu premiery, dzieje się tak w momentach, w których naprawdę chciałbym bardzo serdecznie polecić Wam film, o którym mówię, i namówić do tego, żeby łapać go w kinach, póki tylko można. Dzisiejszy film, Totem, w reżyserii Lili Aviles, meksykańskiej reżyserki, zdecydowanie jest jednym z tych tytułów roku 2024 w polskiej dystrybucji, co do którego na pewno namawiam, żeby go nie przegapić. Uważam, że jest to film wybitny, i co więcej, cieszę się, że rok 2024 i opowieści o nowych filmach, które w polskiej dystrybucji się pojawiają w tym roku, cieszę się, że zaczynam właśnie od tego tytułu, ponieważ w przewrotny, ale i myślę piękny sposób, łączy się on z tytułem, o jakim mówiłem w tym podcaście w ostatnim odcinku roku 2023, a mianowicie z wiekiem niewinności. Tytuł Wiek Niewinności, tytuł filmu Martina Scorsesego, opartego na prozie Edith Wharton, odnosił się do czasu przeszłego, do czasu, który dla Edith Wharton piszącej książkę był czasem dzieciństwa, czasem sprzed naruszenia tytułowego stanu niewinności. Oczywiście tytuł był trochę ironiczny, ostatni odcinek z serii Classic, myślę, pokazał to dosyć dobitnie, ale... Tak się składa, że w filmie dzisiejszym reżyserka Lila Aviles także zanurza się w świat dzieciństwa, w świat dzieciństwa jednej konkretnej dziewczynki, ale w tym świecie jak w kropli odbija się całe uniwersum otaczające tę bohaterkę. Bohaterka nazywa się Sol, w języku hiszpańskim to słowo oznacza słońce i takim właśnie słońcem, wokół którego krąży uniwersum tego bardzo niezwykłego, powtórzę filmu, takim słońcem jest tytułowa Sol, nawet w jednym z dialogów. Jest gra słów na temat imienia głównej bohaterki, kiedy to pielęgniarka zatrudniona do opieki nad ojcem dziewczynki zwraca się do niej mówiąc wyjdź na słońce, sol. I to słowo sol pada tam dwa razy. Cofniemy się dzisiaj z Lilą Aviles właśnie do tego stanu dzieciństwa, do tego jak siedmioletnia dziewczynka doświadcza świata. Opowiem wam trochę więcej o reżyserce, ale przede wszystkim chciałbym się dzisiaj wgryźć w nieprawdopodobnie bogatą teksturę tego filmu, jakim jest totem. Jest to seans bardzo poruszający, bardzo zmysłowy bardzo intuicyjny, pełen emocji. Nie jest to film opowiedziany klasycznie, ale jest to film, którego absolutnie nie należy się bać, bo nie jest to film, który by stanowił wyzwanie dla widza, nie jest to film, który mnożyłby przeszkody przed widzem, przeszkody odbiorcze, tylko raczej jest to film, który od pierwszego ujęcia i to na poziomie bardzo intymnym zaprasza nas, abyśmy dzielili z bohaterami najintymniejsze Przestrzenie i momenty. Za chwilę o tym jeszcze powiem, ale pierwsza rzecz, o jakiej właśnie chciałem wspomnieć, opowiadając o filmie Totem, to jest to, żebyście po prostu dali się zaprosić do tego świata, bo reżyserka Aviles pokazuje tutaj tak niesamowity talent tak wspaniałą technikę pracy i z aktorami, i z operatorem, i ze swoim montażystą który tutaj naprawdę wykonał też wspaniałą robotę uspójniając świat tego filmu, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że mamy oto przed nami nową, wspaniałą reżyserkę kina światowego. I tak jak w zeszłym roku wysokie miejsce na mojej liście zajął film After Sun w reżyserii Charlotte Wells, tak i tutaj myślę, że możemy mówić o kolejnej już reżyserce nowego, światowego kina, która zagłębia się w światy bardzo prywatne, bardzo intymne jednocześnie portretując na ekranie małą dziewczynkę i jej relację z ojcem, ponieważ tak jak After Sun był poświęcony tej relacji, tak i kluczową relacją w totemie jest właśnie relacja Sol z jej ojcem o imieniu Tona w tej roli Mateo Garcia. O tej relacji także dzisiaj więcej powiem i o tym jak film ciekawie ją rozgrywa, łącząc Realizm przedstawienia oparty na gromadzeniu malutkich skrawków, mikroobserwacji obyczajowych i w jaki sposób film wspiera się na tych skrawkach, na tych mikroobserwacjach i osiąga coś znacznie, znacznie więcej. Ośmielę się powiedzieć, że osiąga rodzaj metafizycznej zadumy nad tym, czym jest życie, czym jest śmierć, czym jest młodość, czym jest choroba, ale także czym jest dom. Ponieważ sama reżyserka, kiedy prezentowała ten film na festiwalu New Films New Directors w Nowym Jorku w zeszłym roku, a materiał ze spotkania z nią jest do obejrzenia na YouTubie, mówiła, że wszystko dla niej, cały proces pracy nad tym filmem zaczął się właśnie od zastanowienia nad tym, czym jest dom, czym jest zjawisko domu, fizycznego budynku, ale także pewnego uczucia, pewnej naszej relacji do miejsca, ale także do pewnej sytuacji, którą możemy określić jako dom właśnie. Jak sama Aviles mówi w tym wywiadzie przeprowadzonym w Film Society of Lincoln Center dla bezdomnego gazeta, która go przykrywa na noc jest także domem i od tej refleksji zaczęła się praca Lilii Aviles nad scenariuszem tego filmu. A zatem zaczynam od szczerego zachwytu. Uważam, że film jest przepiękny. Nie mam żadnych wątpliwości, że kiedy za rok będę układał listę najlepszych filmów 2024 roku w polskiej dystrybucji, no to musiałaby być bardzo, bardzo ostra i zacięta konkurencja, żeby ten film się na tę listę nie dostał, bo jest to film w moim przekonaniu naprawdę niezwykły. A zatem dzisiaj o Totemie. Bohaterką Totemu jest siedmioletnia dziewczynka imieniem Sol, jak już wspomniałem, a intymna sytuacja, w której ją poznajemy na samym początku filmu rozgrywa się w toalecie. Jesteśmy być może na stacji benzynowej, gdzieś w drodze. Mama Sol tej roli Lazua Larios jest z nią wspólnie w toalecie i czeka, aż jej córka po prostu się w tej toalecie załatwi. I aby ją ośmielić, sama załatwia się do umywalki. Jeśli brzmi to w sposób naruszający jakieś tabu, to oczywiście tak jest z jednej strony, ale z drugiej strony od początku, od pierwszej minuty ten film obwieszcza nam swój ton i swoje podejście do postaci, ponieważ zapewniam was, że w tej scenie nie ma absolutnie nic szokującego, nie ma też nic niesmacznego. Jest to scena oparta na absolutnej bliskości mamy i córki na absolutnym dzieleniu tej intymnej oczywiście czynności, ale w takim poczuciu pełnego bezpieczeństwa, a każdy, kto zajmował się chociażby trochę małym dzieckiem, a rodzice zdecydowanie to już na pewno o tym wiedzą, że takie wspólne momenty właśnie w toalecie, także przyuczanie do korzystania z niej i tak dalej, to jest też taka przestrzeń czasami bardzo trudna, związana z wieloma stresami dla dziecka, ale też taka, w której taki rodzaj bliskości się wytwarza i jest aktem wielkiej brawury, że film Totem zaczyna się od właśnie takiej sceny, ponieważ takiej sceny, szczerze mówiąc, jeszcze w filmie chyba w ogóle nie widziałem. Tak naturalnie rozegranej, tak ciepło, tak zwyczajnie, bo jest to po prostu codzienna, zwyczajna czynność. I od tego zaczynamy. Wiemy, że jesteśmy w drodze. W tej toalecie Mała Sol przymierza także perukę. Perukę, która jest w zasadzie takim balowym, tęczowym, afro. To taka peruka, która wygląda jak eksplozja strokatych sprężynek. Wiemy, zaczynamy się domyślać, że chyba kobiety młodsza i starsza, Jadą na jakąś imprezę. Później w samochodzie widzimy także balony, zabawki. No, chyba będą jakieś urodziny. Chyba coś tu się będzie odbywało bardzo uroczystego, bardzo radosnego, śmiesznego. I zanim pojawi się tytuł na ekranie, matka pyta córkę, powiedz jakieś życzenie. Jakie jest twoje życzenie? I to życzenie pada. Sol mówi, żeby tatuś nie umarł. I nagle na tej radosnej, codziennej, intymnej Sytuacji zaczyna się kłaść cień, cień śmierci, cień choroby, ponieważ mała Sol i jej mama jadą właśnie na urodzinową imprezę Tomy, czyli ojca yy, małej dziewczynki, ale jest to bardzo szczególna impreza, impreza rozgrywająca się w domu rodzinnym. Chwilę później poznamy dwie ciotki głównej bohaterki, czyli Alejandrę w tej roli Marisol Gasset, którą poznajemy od tego, że ona farbuje sobie włosy nad zlewem, a także Nurię w tej roli Montserrat Marignon, krótko która przygotowuje ciasto. I wszystko w tym filmie będzie przebiegało w rytmowych przygotowań, ponieważ rzeczywiście zbliża się impreza urodzinowa ich brata, to znaczy właśnie Tony, czyli taty Sol i partnera Lucii, bo tak nazywa się matka Sol i tak naprawdę ten film, który wydaje się takim Luźnym szkicownikiem zdarzeń ma dosyć żelazną strukturę pod spodem, ponieważ od początku jest zbudowane dosyć mocne oczekiwanie. Wiemy, że dziewczynka jedzie na urodziny swojego ojca, dowiadujemy się stopniowo, że ojciec umiera na raka, to jest choroba, która także zabrała jego matkę i obserwujemy wdowca, czyli ojca tony psychoanalityka, który przygotowuje dla syna prezent w postaci drzewka bonsai. W przerwie przyjmuje swoich klientów jako psychoterapeuta. I wszystko rozgrywa się wokół tych przygotowań. Przygotowań jest dużo, ciasto się przypala, coś się rozbija, poznajemy cały mikrokosmos postaci, to znaczy orientujemy się w topografii tego miejsca, tego domu, w którym ma odbyć się owa impreza, ale od pierwszego momentu jest wprowadzony także element zagrożenia, właśnie tego, że córka bardzo dobrze wie o tym, że ojcu coś grozi, że jest śmiertelnie chory, ona może jeszcze do końca nie rozumieć tych zjawisk, takich jak życie i śmierć. W pewnym momencie będzie zadawała pytania sztucznej inteligencji w telefonie komórkowym, czy świat się skończy i kiedy, więc ona dopiero w tych kwestiach zaczyna się orientować, a jak wiemy, nawet dorosłość nie oznacza orientacji w tych kwestiach, wręcz możemy mówić o coraz większym w nich zagubieniu z mijającymi latami. Ale niezwykłość tego filmu i jego metody polega na tym, że powolutku zdobywamy wiedzę o bohaterach. Nic nie zostaje tutaj wyłożone kawa na ławę, razem z Sol zanurzamy się w to domostwo, razem z Sol wchodzimy w interakcje z kolejnymi postaciami i dostrzegamy pewne linie napięć, jakie w tym domu istnieją. Te linie to oczywiście kwestia choroby, ale to także kwestia pieniędzy, tego, że te pieniądze się kończą, kwestia tego, co będzie dalej, wisi trochę w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego jest dużo, ale dramaturgicznie najważniejszą kwestią jest to, że sol, która tak bardzo chciałaby tatę zobaczyć, cały czas jest przed tym powstrzymywana. Mówi się jej, że tata jeszcze nie jest gotowy. My obserwujemy te przygotowania, obserwujemy zabiegi, jakie pielęgniarka Krus wykonuje. Ona pełni takie, także funkcję służącej w tym domu. Widzimy obmywanie jego ciała, widzimy przymierzanie kolejnych ubrań na imprezę urodzinową. Ale cały czas powtarza się tej małej dziewczynce, że jeszcze nie może zobaczyć taty, bo on jeszcze jest niegotowy. W pewnym momencie ona zwierzy się właśnie Krus, czyli służącej, mianowicie powie jej, że ona martwi się, że ilekroć słyszy, że tata jeszcze nie jest gotowy, żeby ją zobaczyć, to ona martwi się, że on jej nie kocha. I dopiero w 58 minucie filmu następuje to spotkanie, następuje ten moment, w którym mała Sol jest do ojca dopuszczona i kolejne pół godziny to jest już w zasadzie ta impreza. Impreza urodzinowa, ale... Impreza bardzo niezwykła, ponieważ możemy mówić w tym przypadku jednocześnie o urodzinach, no i o rodzaju stypy, ponieważ zdrowie Tony jest w tym momencie już tak słabe, że nie ma żadnych wątpliwości, on i wszyscy tam zebrani, że w zasadzie jest to pożegnanie z Toną, a zatem mamy taką szczególną sytuację celebrowania urodzin, z jednoczesnym przyznaniem, że zbieramy się tutaj, ponieważ tych następnych urodzin może już, może już nie być. Wiemy z wielu filmów także, że w kulturze meksykańskiej te elementy śmierci i celebrowania życia są dosyć blisko ze sobą połączone. Widzieliśmy już filmy, w których chociażby Święto Zmarłych było na różne sposoby pokazywane, czy to będzie pod wulkanem Johna Hustona, czy nawet pixarowski Coco. Natomiast w tym filmie rzeczywiście jest tak, że ta przedziwna impreza rozgrywająca się na wolnym powietrzu pod osłoną nocy jest taką celebracją życia Tony w pełni świadomości jego odchodzenia, ale jest to celebracja, która bynajmniej nie przynosi wszystkim uczestnikom ukojenia. Jest tam cały czas bardzo dużo niepokoju pod spodem. Nuria upija się, martwi się o pieniądze, Alejandra się z nią kłóci, różne osoby wyrzucają sobie różne rzeczy za kulisami i nie ma zgody w tej rodzinie co do tego, jak podchodzić do tego odchodzenia tony. Nie ma zgody w tej rodzinie co do tego, jak podchodzić do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tej rodziny. Raczej wszystko to trzeszczy w szwach, chyłkiem wyprzedawane są, czy właściwie wywożone Obrazy, Tony, który jest malarzem, artystą, mówi się o jego niezgodzie na chemioterapię, w pewnym momencie pojawia się także wujek, zaczynają się spory co do przyszłej strategii, także finansowej, radzenia sobie z tą całą sytuacją. Czujemy, że z jednej strony ten organizm, jaki na ekranie widać, czyli ta rodzina, na jakiś sposób działa, funkcjonuje, ale widzimy także, że jest tam tak dużo napięć i tak dużo niewypowiedzianych słów, że bardzo możliwe, że oglądamy tę rodzinę w stanie jakiegoś głębokiego kryzysu. Wszystko to jest, jak już wspomniałem, zszyte z mikrodetali i mikroobserwacji. Wielką zasługą reżyserki i scenarzystki tego filmu, czyli właśnie Lili Aviles, jest to, że przez całe 95 minut seansu ani razu nie zakwestionowałem autentyczności tego, co widzę. To jest naprawdę niesamowite, w jakim stopniu ta reżyserka, która w Q&A, o którym już wspomniałem w tej sesji pytań i odpowiedzi, ujawniła się jako postać niebywale słoneczna, radosna, ale też bardzo głęboka, taka troszkę młodsza i bardziej uśmiechnięta Lucrecia Martel, tak mi ją troszkę określił, że ona wytworzyła taki rodzaj porozumienia ze swoimi aktorami, ze swoim operatorem i ze swoim montażystą. Podkreślam tutaj rolę montażysty, czyli Omara Guzmana, bo montował on także poprzedni film reżyserki, o którym zaraz powiem. Te współprace reżyser-montażysta często trwają najdłużej w karierach. To też jest interesujące. Jeśli raz się reżyser dogada z montażystą, to potem często już zostają na, długo, na długie, długie lata w twórczym tandemie. Otóż w totemie Lilia Aviles stworzyła kompletny świat, kompletny świat tej rodziny, tego domu, no i oczywiście kompletny świat wewnętrzny głównej bohaterki, czyli dziewczynki imieniem Sol i jest to zdumiewające u reżyserki, która w tym momencie, w tym roku 2024 będzie kończyła 42 lata, a jednocześnie mam wrażenie, że obcujemy z poziomem mistrzowskim rzemiosła i tego, jak ten świat na ekranie jest stworzony i chcę to bardzo mocno podkreślić. I to jest może dobry moment, żeby zakorzenić ten film także w jej wcześniejszej twórczości, zanim wrócę do, jeszcze do pewnych motywów, które w tym filmie wydają mi się ciekawe i do takich formalnych rozwiązań, które mnie w nim bardzo, bardzo zachwyciły. Otóż Lila Aviles uwagę międzynarodowej krytyki zwróciła na siebie po raz pierwszy w roku 2018 i to w dosyć ciekawym kontekście. Wtedy to na Festiwalu Filmowym w Toronto ona pokazała swój film pod tytułem Pokojówka. To jest film, który ja dopiero później obejrzałem na brytyjskiej płycie DVD, którą kupiłem z drugiej ręki na używanym Amazonie. Otóż w tym, wtedy na Festiwalu w Toronto ona pokazała ten bardzo ciekawy film w którym obserwujemy tytułową pokojówkę w takim luksusowym hotelu w Mexico City. Lila Aviles przyszła na świat w Mexico City w 1982 roku, jest moją równolatką. I, no i tam też kręci, tam, tam pracuje. Bohaterką pokojówki jest tytułowa kobieta, która sprząta pokoje w tym dużym hotelu i cały film jest nakręcony z jej perspektywy. Pojawia się tam wątek możliwego awansu, pojawia się wątek pozostawionej eleganckiej sukni jednej z klientek, która być może zostanie legalnie przekazana w ręce naszej bohaterki. Pojawia się także wątek erotyczny ale film najbardziej zwraca uwagę na siebie od strony narracyjnej i tego, że reżyserka razem ze swoim operatorem, a zdjęcia w tym filmie robił Carlos F. Rossini i montażystą, tutaj już wspomniany Omar Guzman, otóż, że ona wszystko przefiltrowuje w tym filmie właśnie przez subiektywność głównej bohaterki. Innymi słowy, nawet jeżeli bywaliśmy w różnych hotelach w naszym życiu, to nigdy nie widzieliśmy go oczyma właśnie osób tam sprzątających. I w filmie Pokojówka następuje właśnie to odwrócenie spojrzenia, ponieważ nagle patrzymy na przedmioty pozostawiane w pokojach, porządkowane, czasem wyrzucane przez tytułową pokojówkę, jako na ślady tych różnych linii życia, których siłą rzeczy dotyka główna bohaterka ilekroć wchodzi do tej przestrzeni chwilowo zawłaszczonej przez kolejnych gości. Ktokolwiek czytał opowiadania przepiękne amerykańskiej pisarki Lucie Berlin w tomie Instrukcja dla pań sprzątających, ten wie jak dużo o właścicielach przedmiotów, a nawet o tych, którzy nie swoje przedmioty wprawiają w rozgardiarz, jest w stanie powiedzieć właśnie pokojówka, ktoś, kto te przedmioty sprząta, kto ich dotyka, kto chcąc, nie chcąc wchodzi w świat intymnych przesunięć, intymnych wyborów i także bardzo zindywidualizowanego sposobu, w jaki robimy bałagan. To wszystko na język filmowy bardzo, naprawdę pięknie przytłumaczyła w swoim filmie z roku 2018 właśnie Lila Aviles. I dlaczego powiedziałem o tym, że premiera filmu była ciekawym zrządzeniem losu? Otóż w tym samym 2018 roku na festiwalu w Toronto światową premierę miał film Alfonso Cuarona, słynnego meksykańskiego reżysera, czyli Krajana Lili Aviles, pod tytułem Roma. Jak wiemy, Roma później doczeka się oskarowej chwały, i słusznie, i był to film także poświęcony postaci służącej, postaci pomocy domowej. I yy, o ile tam najważniejsza była relacja z państwem, którzy ją zatrudniali, co zresztą także niektórzy zarzucali Cuaronowi jako, że jest to spojrzenie takiego uprzywilejowanego chłopca, który po latach żewnie wspomina swoją służącą o złotym sercu, to w tym przypadku mamy całkowite rzeczywiście za, zanurzenie u Lilii Aviles w subiektywność tej konkretnej kobiety i nie mamy tego sentymentalizmu w spojrzeniu na nią jako na tą, która także poświęca się, prawda? jak w ostatniej scenie Romy. Dla tej bogatszej rodziny, ratując ich dziecko w morzu, to jest ta słynna scena, kiedy oni się przytulają, trafiła nawet na plakat, to jest zupełnie inne spojrzenie na ten sam problem na ten sam świat, czyli tej niewidzialnej pracy, można powiedzieć. Niewidzialnej pracy kobiet w tym momencie, niewidzialnej pracy kobiet sprzątających. To, co tak wspaniale opisywała Lucia Berlin, ale co także przedostało się do takiego klasyka brytyjskiego dokumentu, czyli filmu The Night Cleaners z 1975 roku, poświęconego właśnie tym kobietom, które nocami sprzątają londyńskie biura. I tamten film spotkał się na ty, tym samym festiwalowym ekranie z filmem Quarona, no ale Quaron był wtedy już utytułowanym oscarowym twórcą, pracującym z wielkimi. Budżetami i, i, i film doczekał się, no tak jak mówię, oskarowego nawet uznania, pokonując zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego między innymi. Natomiast Awiles na pewno zaznaczyła swoją obecność, zaznaczyła swoje zainteresowania. I oto pięć lat później na festiwalu w Berlinie w 2023 roku, czyli rok temu, w lutym, w głównym konkursie miała miejsce. Premiera Totemu. Operator się zmienił, tym razem był nim Diego Tenorio, ale jak wspomniałem, jest ten sam montażysta Omar Guzman. I wydaje mi się, że jeśli możemy mówić o jakimś patronie artystycznym tego filmu, nawet nieoficjalnym, to trzeba wspomnieć o bohaterce jednego z odcinków, spoiler mastera czyli o Lucrezzi Martel. W zeszłym roku opowiadałem wam o jej filmie Zama, natomiast tak się składa, że film Totem wydaje mi się no, głęboko zanurzony w tej estetyce, którą Martel na początku wieku XXI zaproponowała w swoim filmie Bagno, czyli La Sienaga. Zresztą spoglądam w tym momencie na listę ulubionych dziesięciu filmów wszechczasów Lili Aviles, która została przedrukowana z komentarzem reżyserki w grudniowym numerze Side and Sounda z zeszłego roku. No i cóż odnajdujemy na tej liście, poza tym, że otwierają impresyjne, rodzinne i bardzo intymne, symboliczne zwierciadło Tarkowskiego. Nie, tutaj nie ma niespodzianki, no to na tej samej liście jest także La Cienaga, Lucrecy Martel, opatrzona takim komentarzem, jest to dokładnie film, który dał mi impuls do zostania reżyserką, no i nic dziwnego, ponieważ tak jak tam obserwowaliśmy to dziwne przyjęcie i dziwne interakcje, często także bardzo intymnie podpatrzone w argentyńskiej rodzinie, i tak tutaj jesteśmy w klasie średniej, raczej takiej kreatywnej klasie średniej Meksyku, ale język jest podobny, przy czym to, czego tak bardzo u Martel nie ma, to jest, powiedziałbym, dotknięcie pewnej rzeczywistości rytualnej, zahaczającej o rzeczywistość magiczną, ponieważ tytuł filmu zdradza wszystko. Tak jak Martel, tak Lila Aviles opowiada kamerą prowadzoną z ręki, podpatruje sytuacje, które są tak świetnie przygotowane, że rozgrywają się przed kamerą jak prawdziwe życie. Widzimy w tym filmie naprawdę rzeczy proste, a jednocześnie takie, których jeszcze nie widzieliśmy na ekranie. Już wspomniałem o tej scenie w toalecie na początku, ale jest także cudowna scena, w której Nuria rozmawia z kolei ze swoją córką która siedzi sobie na lodówce, bawi się z kotkiem, karmi go kawą z filiżanki wymieszaną z tuńczykiem, a jednocześnie pomaga mamie wyczyścić lodówkę od góry, bo ponieważ tam mama nie sięga, no ale skoro córka już tam siedzi, to mama daje jej gąbkę, prosi, żeby trochę tę lodówkę umyła. To są rzeczy o takim stopniu naturalności, takiej zwykłości, codzienności, że jest to naprawdę niebywałe. I to wszystko wydaje mi się, że jest dosyć mocno zakorzenione właśnie w kinie Lucrecy Martel. Natomiast tym, co przesądza o oryginalności filmu Lili Aviles, jest właśnie połączenie tej codzienności, tej zgrzebności, tego, co czasami nazywamy życkiem filmowym, czyli takim podglądaniem życia. Oczywiście potrzeba ogromnych umiejętności reżyserskich, żeby tak wykreować to życie, żeby ono mogło być tak podglądane jak tutaj. Otóż jest właśnie owo dotknięcie rytuału i to jest coś, co jest w tym filmie, uważam, najbardziej niezwykłe. Mała Sol przygląda się mianowicie światu swoich rodziców, ale także swojego kuzynostwa, światu, który jest bardzo szczególny, bo jest to, tak jak wspomniałem, ta kreatywna klasa średnia, rodzaj bohemy, można by powiedzieć. Matka jest aktorką, większość dnia spędza w teatrze, dojeżdża dopiero później na tę imprezę. Ojciec jest malarzem, jego obrazy są wywożone w trakcie tej imprezy. To też jest taki trochę tajemniczy wątek tego filmu. Dziadek jest psychoterapeutą, zresztą w cudownej scenie. Sol podsłuchuje jedną z sesji terapeutycznych, która pobrzmiewa dziesiątkami sesji, które już podglądaliśmy my w kinie, a w tym przypadku niespodzianką jest to, że dziadek, psychoterapeuta yy, stracił głos i mówi wyłącznie za pomocą krtani elektronicznej, co powoduje, że nagle, kiedy on mówi do pacjentki, proszę rozwinąć tę myśl, i mówi to właśnie tym elektronicznym głosem z krtani elektronicznej, to nagle całą sytuację odświeża w naszych uszach i oczach. I ta rzeczywistość, przy której Sol się przygląda, z jednej strony jest nasycona elementami, nazwę to teraz szeroko, kultury elektronicznej, kultury nowoczesnej, a z drugiej strony jest skąpana w starszej rzeczywistości, w rzeczywistości rytuału. W trakcie urodzin Tony jedna z kobiet, która przyszła na tę imprezę, jedna z przyjaciółek solenizanta, przypomina zebranym, że... Czas w Mezoameryce, czyli w Ameryce Środkowej, zgodnie z duchem przodków sprzed kolonizacji, ma charakter cykliczny, a nie liniowy. I to jest bardzo ważna podpowiedź w tym filmie, bo ona kieruje nas do tych wszystkich momentów, kiedy bohaterowie oddają się elementom nieracjonalnym. Zwróćcie uwagę, że dwa żywioły walczą w tym filmie. Nowoczesność i pradawny rytuał. Z jednej strony mamy więc rozmowy o chemioterapii versus morfinie, ale z drugiej strony mamy lokalną szeptuchę, szamankę, trudno ją określić, kobietę, która sama przedstawia się jako ludika, czyli radosna, która w pewnym momencie zostaje wynajęta przez Alejandrę, czyli jedną z tych ciotek, do odczarowania domu, odczarowania tego domu, w którym dzieje się akcja. I widzimy, jak owa ludika podąża korytarzami, dotyka ścian, mówi o złej i dobrej energii, która w tych ścianach jest uwięziona. Jednocześnie odprawia rytuały. Z dwoma wiadrami podąża w pewnym momencie na kiju. W innej scenie dotyka ściany i zaczyna głośno bekać, tak jakby jakieś złe duchy przedostawały się przez nią. No i w cudownej scenie, w jednej z moich ulubionych scen tego filmu, chodzi po domu, i okadza ten dom taką specjalną pochodnią z płonącej bułki natkniętej na kuchenny szpikulec, twierdząc, że już, już za chwilkę wszystkie złe duchy zostaną stąd wygnane. Patrzący na to dziadek zaczyna krzyczeć przez tę krtanię elektroniczną, żeby przestały znaczy Alejandra i ludika, że są to jakieś satanistyczne pierdoły. I tutaj też widzimy ten świetny kontrast. prawda? Dziadek jest psychoanalitykiem, reprezentantem postfreudowskiej rewolucji, gdzie wszystko, co w naszej duszy gra, można wyjaśnić za pomocą terapeutycznego języka, za pomocą kolejnych pytań o to, żeby pacjent rozwinął, żeby opowiedział jeszcze bardziej szczegółowo, jak się czuje i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy właśnie te starsze wierzenia, te wierzenia, które ten porządek kosmiczny, w którym to nie jest tak, że możemy koniecznie sami siebie wiedzą na swój temat zbawić, tylko, że potrzebujemy czegoś z zewnątrz, potrzebujemy jakiejś transcendencji, potrzebujemy jakiegoś, jakiejś pomocy duchowej, a może potrzebujemy też przegnać jakieś złe duchy, które się za nami ciągną. I jeśli dostrzeżemy tę różnicę, to zobaczymy, że cały film jest z nią przeniknięty, ponieważ moglibyśmy wręcz sporządzić takie dwie kolumny. Elementy elektroniczne i nowoczesne w tym filmie, a z drugiej strony elementy magiczne i rytualne. No i jeżeli chodzi o te elektroniczne, to mamy właśnie ową elektroniczną krtań dziadka. Mamy smartfona dziadka, z którym w cudownej scenie Sol rozmawia, zadając mu różne pytania i kiedy Cruz pyta ją, co robisz, ona mówi, rozmawiam sobie z telefonem, rozmawiamy sobie, prawda? Jest jakaś inwazja elektronicznych zabawek. Jest dron, którym w pewnym momencie... Uczestnicy imprezy urodzinowej próbują filmować Sol, która skryła się przed ich spojrzeniem na drzewie, nie chce być w tym momencie oglądana, a oni docierają tam, właśnie tym brzęczącym dronem, który brzęczy. Dokładnie tak samo jak ten koliber, o którym opowiada dziewczynka ojcu, mówi o małych skrzydełkach kolibra, który wydaje taki właśnie brzęczący dźwięk, no a tutaj mamy tego mechanicznego, elektronicznego kolibra, który jest w tym momencie intruzem i to jest jedna z najlepszych scen w tego filmu, kiedy dziewczynka mówi, nie filmujcie mnie, bierze patyk, rzuca w tego drona i on po prostu spada na ziemię. To jest chyba najwspanialej pokazana inwazja elektroniki, inwazja nowoczesności w świat tego filmu, ale jest tego oczywiście więcej ciocia przed imprezą masuje sobie pośladki specjalnym elektronicznym urządzeniem. Zresztą też fantastyczny komediowy obrazek, kiedy mała dziewczynka bawi się elektrodami tego, tego urządzenia. Kiedy zaczyna się zrzutka na zdrowie tomy, bo w pewnym momencie też zaczyna krążyć taka świnka-skarbonka z wśród gości, to też oznaka tego, że rodzina nie jest już w stanie dalej pomagać mu finansowo, to ktoś pyta, czy mogę zapłacić kartą? Więc mnóstwo jest tutaj tych elementów kultury właśnie tej nowoczesnej, która oplata nas światłowodami, a w drugiej kolumnie są te wszystkie rzeczy związane z rytuałem. Już wspomniałem to, okadzanie mieszkania podpaloną bułką, ale jest tutaj tego o wiele, wiele więcej. Jest talizman, który w pewnym momencie przechodzi z rąk do rąk między żoną i mężem, między tatą i mamą, Sol, to jest talizman wypełniony nasionami tamarędowca. Jest kwestia życzeń, które na początku wypowiada sol, prawda, żeby tata nie umarł. Kiedy sam zostanie zapytany już nad tortem urodzinowym o to, czego sobie z nie będzie umiał odpowiedzieć, ale czy życzenia nie są rodzajem rytuału, i czy jeden z ostatnich obrazów, to znaczy sol, z twarzyczką nad świeczkami nad tortem. To nie jest też rodzaj rytuałów, w którym próbujemy zaklinać rzeczywistość, zaklinać rzeczywistość życzeniami, które wypowiadamy nad takim, nad takim tortem. No i tym samym możemy policzyć w ogóle te wszystkie momenty, kiedy w filmie pojawia się ogień, bo jest ich naprawdę sporo. To jest okadzanie domu, ale to jest także płonący tort w piekarniku. To jest tort już z płonącymi świeczkami pod koniec. To jest palnik, którym jest podpalony lampion, który ma się w pewnym momencie wznieść do nieba w trakcie imprezy, ale który zaczyna płonąć i spada. No i powiem więcej, to jest chyba słońce, ponieważ imię bohaterki wskazuje na największą ognistą kulę. Notabene, kiedy telefon jest zapytany przez nią o to, kiedy świat się skończy, Telefon odpowiada, że za kilka milionów lat, kiedy właśnie Słońce i Ziemia połączą się w czerwonego olbrzyma, więc być może wszystkie te znaki wskazują właśnie na to, że sama bohaterka ma jakiś kontakt z energią ognia czy Słońca, z czymś, co jest bardzo pierwotne i Użyję tego słowa, bo sama Lila Aviles go użyła w Q&A, powiedziała, że dla niej to słowo było absolutnie najważniejsze przy tym filmie, tuż po domu. Tym słowem jest esencja. I to jest taka kwestia, której ten film dotyka bardzo pięknie i bardzo głęboko, to znaczy, czy mamy kontakt z czymś, co moglibyśmy nazwać esencją, istotą, z czymś tak bazowym, właśnie jak ziemia, jak natura, jak ogień. Tutaj bohaterka cały czas dotyka różnych żywych stworzeń. Czy to będą ślimaki, które zbiera i które umieszcza na płótnach rozwieszonych w domu, tak jakby chciała pomóc naturze w entropii i w pożarciu tego domu przez stworzenia żywe. Widzimy owada w łazience, widzimy w końcu złotą rybkę, którą ona dostaje od wujka i nadaje jej imię Nugget. W ostatniej scenie, po imprezie w domu, który wydaje się opróżniony, być może został sprzedany, być może rodzina zrozumiała, że nie da się już tak dłużej funkcjonować i że ten piękny dom musi zostać sprzedany, jeśli mają jakkolwiek przetrwać, widzimy Skorpiona. To jeden z ostatnich w ogóle kadrów tego filmu. Skorpion, który wije się w przerwie między ścianą i podłogą. Więc bardzo możliwe, że moglibyśmy mówić o trzech komponentach tego świata, który widzimy na ekranie, to znaczy z jednej strony Mielibyśmy właśnie świat natury, teraz idę od tyłu, w stosunku do tego, jak wymieniłem to wcześniej, świat natury, owe ślimaki, owe skorpiony, owe rośliny, owe owady, z drugiej strony świat rytuału, czyli tego, w jaki sposób Ludzie biorą te elementy natury, czy to będzie tamaryndowiec, czy ogień, czy woda używana do rytuału, a z trzeciej strony to będzie cała ta elektronika, ta nowoczesność, ta elektroniczna krtań, ten internet podpowiadający nam, kiedy świat się skończy, te telefony, te karty kredytowe, to wszystko, co więzi nas w sposób światłowodowy i tak naprawdę oddziela nas od tej esencji, o której pięknie w wywiadach mówi reżyserka. I zwróćmy uwagę, że jeden z najpiękniejszych gestów tego filmu i taki powracający wątek, kto wie, czy nie najbardziej uparcie, to prezent ojca dla syna, bo dziadek przez cały film przygotowuje drzewko bonsai dla syna i przekazuje mu. Jako prezent. To drzewko jest umieszczone w doniczce należącej do nieżyjącej matki. Tony. I to drzewko bonsai, taki symbol natury ujarzmionej, natury uformowanej jakoś przez człowieka, ale także pięknie kultywowanej, wydaje się tutaj czymś bardzo mocnym. Wydaje się także czymś, co wychyla się w stronę jakiejś wieczności, bo drzewo żyje o wiele, wiele dłużej niż człowiek. I wydaje się, że ten ojciec przekazujący śmiertelnie choremu synowi drzewko w doniczce po matce to taki piękny symbol próby dotknięcia czegoś jednocześnie żywego i jednocześnie wiecznego. Czegoś, co jest w stanie przetrwać o wiele, wiele dłużej niż pojedynczy, pojedynczy ludzki los. Zresztą już w pierwszej scenie z tym drzewkiem bonsai, bo pojawia się ono tuż po tytule tego filmu, Widzimy właśnie dziadka, który przygotowuje to drzewko i nagle przylatuje czarny kruk, czy przynajmniej czarny ptak, taki trochę symbolizujący śmierć, troszkę jak w czasie krwawego Księżyca, sowa u Martina Scorsesego i dziadek patrzy na tego czarnego ptaka z takim, z takim niepokojem i ten kruk także sprawił, że gdybym miał a nadać temu filmowi jakiś alternatywny tytuł. Słuchajcie, moja kotka, muszę to powiedzieć, tak bardzo, bardzo się zainteresowała to temem, że ułożyła się tutaj pomiędzy moimi wszystkimi notatkami i po prostu tak bardzo się w nich rozgościła. Tak cudownie mruczy, że musicie to usłyszeć. To był Special Appearance by Cookie. Moja kotka tak ma na imię. Wracam. A gdybym miał nadać alternatywny tytuł, to oczywiście nazwałbym Cookie. Nie, żartuję. To nazwałbym film Śmierć i Dziewczynka. I, bo to jest właśnie o Sol, która na, na swój sposób spotyka się z umieraniem, z przemijalnością. I no, nie jest niespodzianką, jeśli porównam to, zwłaszcza, że właśnie powiedziałem o krukach, z filmem Carlosa Saury Nakarmić Kruki, który znajduje się na liście top 100 Spoilermastera i który wydaje mi się gdzieś też głęboko z tym filmem spokrewniony, bo właśnie ta postać Anny Torrent w tamtym filmie, dziewczynki pośród dorosłych, nie rozumiejące ich tajemnic, ale także zagubionej w tych tajemnicach, których oni także nie rozumieją, na czele z tajemnicami życia i śmierci. To jest coś, co mi się mocno skojarzyło z tym cudownym filmem, jakim Totem jest, i w naturalny sposób także wymieniłbym duch roju Wiktora Richa. To, to kolejne skojarzenie, ale także na pewno powiedziałbym okresie Długiego Dnia Terensa Davisa, bo wydaje mi się, że Totem jest filmem pokrewnym w prezentowaniu właśnie świata przyfiltrowanego przez świadomość dziecka, które jednocześnie zdobywa świadomość śmierci, tak bym to określił, no i kulminacja filmu, absolutna scena, dla której wydaje mi się ten film powstał, to jest scena, w której matka i córka, to znaczy Sol i jej mama, jednoczą się w występie przed Tomą. W tle jest puszczona aria do Nicetiego z opery Łucja z La il dolcze słono i do tej Ari porusza ustami, lipsynkuje właśnie Sol, która siedzi na barana na plecach swojej mamy. Jest przykryta, obydwie są przykryte takim czerwonym płaszczem i wygląda to, jakby Sol była nagle olbrzymką i występuje przed całą swoją rodziną i przyjaciółmi. I nie ma wątpliwości, że to jest scena taka centralna dla tego filmu. Tak jest filmowana, takie jest jej miejsce Widzimy też ogromne wzruszenie ojca, który patrzy na swoje dziecko. Trochę mi się to skojarzyło z tą cudowną sceną rodzinnego występu Tutti i Esther. W, spotkajmy się w St. Louis, Wincenta Minellego, no i oczywiście naturalne skojarzenie ze sceną, która nawiązywała do tamtej właśnie w kresie Długiego Dnia Davisa, kiedy Bat i jego siostra także występują przed rodziną. I, I to jest taka scena, w której mam wrażenie wszystko się spotyka, to znaczy osobowość tej dziewczynki, sztuka, rytuał i relacja, bo w tym filmie pod spodem najważniejsza jest relacja tego trójkąta, córka i jej rodzice. Moment, w którym ona zaczyna się spontanicznie uśmiechać, nie śmiać, tylko uśmiechać w takim błogim ukontentowaniu, to jest kiedy już ta pierwsza godzina filmu mija, i ona po raz pierwszy widzi swoich rodziców razem. My do końca nie rozumiemy, jaka jest ich relacja, nie wiemy, czy oni mieszkają razem, czy nie. To jest bardzo niedopowiedziane. Wiemy, że obydwoje są artystami, obydwoje są członkami bohemy, być może ich sposób bycia razem nie jest tradycyjny. Natomiast wiemy jedno, że kiedy się przytulają, to nawet mimo, że reżyserka nam tego nie pokazuje, to pokazuje nam twarz tej dziewczynki, która patrzy na nich i w tym momencie jest bardzo szczęśliwa. I ten występ dla ojca, który jest też rodzajem właśnie rytuału w tej tęczowej peruce, to jest chyba moment największej komunii, największego połączenia między nimi w całym tym filmie. Bo jak już zdążyliśmy zauważyć, jest to dom artystów, malarzy, aktorów i nie tylko. I wydaje się, że rodzaj tego artystycznego właśnie występu jest rodzajem międzypokoleniowego porozumienia. Kto wie także, czy nie jest nawiązaniem do czerwonego olbrzyma, którego nadejście za miliony lat zwiastowała. sztuczna inteligencja w smartfonie dziadka, wieszcząc odległy, ale jednak koniec świata, w końcu sol, nosi imię takie jak słońce, a w tej scenie jest właśnie olbrzymem odzianym w czerwone szaty. Więc kto wie, czy w tym wręcz przeestetyzowanym domu, w którym, jak mówi Szeptucha, jest za dużo obrazów, w którym nawet na torcie urodzinowym zostaje odmalowana gwiazdista noc Van Gogha, w którym goście przyjęcia Tony czują się zobowiązani do wykonania performensu i założenia masek przedstawiających twarz gospodarza. Kto wie, czy w tym przeestetyzowanym domu, w którym z jednej strony mamy właśnie język sztuki, język psychoanalizy, z drugiej strony język pradawnych rytuałów i rytuałów nowoczesnych, takich jak terapia kwantowa obecna w jednym momencie, kto wie, czy w tym domu w postaci sol nie rodzi się jakaś nowa postać, nowa energia, bo że to właśnie sol jest tą prawdziwą szamanką, która odprawi jakiś rytuał w tej rzeczywistości, może nawet odprawia go w scenie śpiewu. To domysły, to błądzenie w labiryncie reżyserki, ale myślę, że nieprzypadkowo te różne puzzle tak się ze sobą składają i myślę także notabene, że nieprzypadkowo w tym filmie brakuje pewnego ogniwa, które może ko kojarzymy z Meksykiem, jego kulturą, to znaczy brakuje elementów chrześcijańskiej ikonografii. Jest ta właśnie pradawna, mezoamerykańska, są rytuały okołopogańskie, jest współczesny język psychoanalizy i sztuki, i samoświadomości, ale chrześcijaństwa tutaj tutaj nie ma i to też jest ciekawe pokazanie tej wyrwy w tej średniej, kreatywnej klasie, którą obserwujemy na ekranie, że ona wydaje się zawieszona pomiędzy nowoczesnością a najgłębszą przeszłością, natomiast wydaje się, że ten język religii, no także kolonizatorów tego, tego miejsca jest w znaczący sposób nieobecny i stąd być może obecność totemów wymalowanych, które pojawiają się w napisach końcowych tego filmu. Warto zostać, żeby tym obrazkom się także przyjrzeć. Wydaje mi się, że dla całości ma także znaczenie bardzo prosty fakt, to znaczy taki, że Lila Aviles jest także mamą. W momencie premiery nowojorskiej tego filmu jej córka była starsza już niż Sol, bo miała lat 16, czyli Lila Aviles urodziła ją jakoś tuż po 20 roku życia. I co ciekawe, jeżeli zostaniecie, a namawiam do tego, żebyście zostali na napisach końcowych filmu Totem, to usłyszycie głos córki Lille Aviles, ponieważ właśnie w drugiej części napisów słyszymy w tle nagrania córki i także matki i to są prawdziwe głosy nagrane na taśmie reżyserki i jej córki. Także jest to też taki stempelek autentyczności i na pewno rzecz, która świadczy o bardzo osobistym charakterze tego filmu, bo myślę, że w pełnym tego słowa znaczeniu jest to film matki, która kontempluje bycie kobietą, bycie córką, bycie także małą dziewczynką, i jest to jeden z najpiękniejszych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach właśnie o tej relacji pomiędzy córką i ojcem. W tym sensie jest to idealny materiał na podwójny seans z filmem After Sun i bardzo was być może nawet do takiego seansu po prostu namawiam. Na pewno jest to film wielowarstwowy i film, do którego warto by wracać od czasu do czasu. I powiem na sam koniec, że najbardziej cenię w tym filmie to, że przy wszystkich tych magicznych odchyleniach, nazwijmy to, bo to jest film głęboko zainteresowany i fizyczną, i duchową stroną rzeczywistości, jednocześnie jest coś cudownego w sposobie, w jaki Lila Aviles nasyca tę rzeczywistość socjoekonomicznym konkretem. Ponieważ moment, w którym Cruz dopomina się o swoją wypłatę jako służąca, jest tak naturalny, a jednocześnie tak nieoczywisty. My wiemy, że ta rodzina się boryka z problemami finansowymi. Jednocześnie sama Cruz jest obecna w scenie, w której Alejandra płaci wróżce Ludice za wyżoną stawkę, za jej magiczne usługi i ona jest bardzo świadoma, że tutaj prawda, wróżka dostaje całą stawkę, a ona już któryś tydzień czeka na swoją wypłatę i te Ciche rozmowy w tle na temat tego, ile pieniędzy zostało, ile będzie kosztować terapia, ile będzie kosztować chemioterapia, ile by kosztowała morfina. To jest ta tkanka życia codziennego, która w polskich filmach, tutaj moje tradycyjne narzekanie, jakoś wciąż się nie może odzwierciedlić. Jak zawsze mówię, że w polskich filmach ilekroć padają kwoty, to są to kwoty tak nierealistyczne, tak wzięte z sufitu, że od razu odzwierciedlają jak, jakiś taki brak zainteresowania tą rzeczywistością, czy przynajmniej reprezentacją tej rzeczywistości, którą żyjemy na co dzień i w której jak najbardziej rozmawiamy o tym, ile rzeczy kosztują, jak możemy sobie na nie pozwolić, albo jak nie możemy i tutaj przychodzi 40-letnia meksykańska reżyserka, dla której jest to równie naturalne jak oddychanie. Prezentuje to w sposób absolutnie realistyczny, jednocześnie bez żadnego publicystycznego za zacięcia, ponieważ ta sama służąca, która dopomina się o zapłatę, w chwilę później oddaje kawałek tej zapłaty, wrzuca ją do skarbonki, która krąży na imprezie Tony, więc jest to naprawdę... <grym> Marzy mi się, żeby w końcu w jakimś polskim filmie takie rzeczy zaistniały i szczerze mówiąc z jedną polską reżyserką Totem mi się skojarzył, bo wydaje mi się, że Jagoda Szelc jest dokładnie tą polską reżyserką, mówię głównie na podstawie jej pierwszego filmu, czyli Wieży Jasnego Dnia, która mogłaby zrobić taki film w Polsce i zresztą myślę, że Wieża była trochę takim filmem. Mija już kilka lat od premiery, ale ja naprawdę bardzo wierzę i bardzo trzymam kciuki, żeby Jagoda Szelc zrobiła kolejny film eksplorujący no to, w czym się okazała tak świetna w tym filmie pierwszym, czyli z jednej strony oworodzinne, codzienne żyćko, a z drugiej strony coś więcej, coś, co się rozgrywa pod podszewką rzeczywistości. I, i, I szczerze mówiąc, myślę, że nawet sama rozmowa z jego dążą, co w filmie Totem mogłaby być bardzo, bardzo ciekawa. No, chciałem o tym wspomnieć, bo mało widzę takich reżyserek i reżyserów w Polsce, którzy jednocześnie interesowaliby się właśnie przedstawianiem życia po prostu tak, jak ono wygląda na co dzień, a z drugiej strony zaglądaniem pod podszewkę tej rzeczywistości i ujawnianiem jej drugiego dna. Myślę, że Lila Aviles może być uznana za współczesną mistrzynię takiej strategii. I nie mogę się także opędzić od innej refleksji, tutaj już będzie cios nie w stronę polskich twórców, ale w stronę innego słynnego meksykańskiego twórcy. No, rok temu powstał film Bardo, Alechandra Inaritu. I tak myślę sobie, że dużo elementów jest tutaj podobnych. Ta rzeczywistość rytualna, spotykająca się z rodzinną ale jakby stopień pretensjonalności Inaritu, jaki on tam zaprezentował w filmie Bardo, z tą absolutną naturalnością tej wciąż młodej reżyserki, to jest po prostu wstrząsający, więc nie chcę tutaj się znęcać nad Inaritu, to nie jest reżyser, którego bym zbyt lubił, ale cieszę się, że w kinie meksykańskim, poza tymi już starzejącymi się powoli reżyserami takimi jak Quaron czy Inaritu, Pojawiła się oto taka wspaniała twórczyni, bo spodziewam się o niej naprawdę bardzo, bardzo dużo po tych dwóch filmach i, i mam nadzieję, że no, jeśli dosłuchaliście do tego momentu w odcinku, to zapewne już film widzieliście, bo ja tutaj spoileruję na prawo i lewo, więc mam nadzieję, że podzielacie ten, te moje uczucia w stosunku do tego filmu I, i bardzo, bardzo już cieszę się na kolejne z nim spotkania, bo, bo myślę, że ten mój drugi seans nie był, nie był ostatni. Słuchajcie, nie było jeszcze odcinka, który powstawałby w takiej współpracy nie tylko z stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, bo to się już wydarzyło, ale w takiej współpracy z Kuki. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ale ona jest chyba fanką to temu. To co ona wyprawia, nigdy tak jeszcze nie było. Ona zazwyczaj chodzi gdzieś tam w tle, kiedy ja nagrywam, ale tutaj pokochała te notatki totemowe. I chyba, słuchajcie, chyba ostatnie słowo tego odcinka oddam zaraz jej, więc pozwólcie, że ja powiem ze swojej strony. Totem uwielbiam, jest to film moim zdaniem wspaniały, mam nadzieję, że go obejrzycie albo jeśli już widzieliście to, że wam się podobał. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, dziękuję Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za współpracę przy tym odcinku, dziękuję patronkom i patronom, bez was odcinka by oczywiście nie było. Następny spoiler master już za tydzień, a teraz oddaję ostatnie słowo mojej kotce Kuki.